0: Muito bom dia mercado, ótima quarta-feira a todos, hoje dia 9 de dezembro eu me chamo Hong Germo e seguimos com mais um call corporativo do Mercado Cash são 9 horas e 10 minutos, horário de Brasília índice S&P 500 Futuro indicando alta de 0,18% e o índice Bovespa Futuro indicando alta de 0,35% o índice Brasileiro chegou seu dia de ontem em alta de 0,18 cotado a 103.793 pontos, chegando a bater a máxima de 114.381 pontos a a segunda vez em que o benchmark atinge esse patamar, mas devolve os ganhos à tarde, depois de notícias sobre as discussões fiscais no Congresso. As bolsas americanas encerraram o pregão de ontem com valorização e o S&P 500 bateu recorde ao fechar acima de 3.700 pontos pela primeira vez. Um movimento positivo foi impulsionado pelo início da vacinação da população do Reino Unido, com a profilaxia desenvolvida pelas farmacêuticas Pfizer e BioNTech contra o coronavírus. Hoje, os mercados mundiais, as bolsas europeias e os índices futuros americanos têm alta com otimismo quanto ao início da vacinação no Reino Unido com o um produto desenvolvido pela Pfizer-BioNTech, assim também como a perspectiva de aprovação da mesma vacina para uso emergencial nos Estados Unidos. Os investidores acompanham também as negociações sobre o acordo comercial entre Reino Unido e União Europeia e sobre o novo pacote de estímulos para a economia americana. O primeiro-ministro britânico deve viajar mais tarde nesta quarta-feira para Bruxelas, onde se encontrará com a presidente da Comissão Europeia em uma nova tentativa de garantir o acordo comercial. O Eurostox opera em alta de 0,41%. A Alemanha sobe 0,86%. Paris opera em alta de 0,16%. Milão sobe 0,09%. Reino Unido opera em alta de 0,36%. No mercado asiático, o índice de Xangai fechou em queda de 1,12%. Hong Kong em alta de 0,75% e Tóquio em alta de 1,33%. Aqui no Brasil, na segunda-feira, o governo brasileiro anunciou que pretende comprar 70 milhões dessas vacinas, o que seria o suficiente para imunizar 35 milhões de pessoas. O ministro da Saúde afirmou que o governo pretende comprar vacinas aprovadas pela Anvisa para uso em caráter emergencial. Ele afirmou que a expectativa é iniciar em fevereiro a vacinação no Brasil. O Banco Central Brasileiro divulga nesta quarta-feira a decisão do Copom da taxa de juros Selic, que deve ser mantida em 2% ao ano, segundo projeção unânime de economistas ouvidos pela Bloomberg. Entre as commodities, os contratos futuros do minério de ferro negociados na Bolsa de Dalian fecharam estáveis a 140,42 dólares, e o petróleo Brent opera em alta de 0,29% a 48,98 dólares. No cenário corporativo, temos notícias da Vale, em que a Vale informou na terça-feira à noite que sua subsidiária Vale Canadá assinou um acordo vinculante de opção de venda da sua participação na planta de níquel na Nova Caledônia. A Vale afirma que, com uma reserva de 500 milhões de dólares destinadas à proposta, com execução prevista para o primeiro trimestre de 2021, será incluída em suas demonstrações financeiras consolidadas. A Nova Caledônia é um arquipélago no sul do Oceano Índico, pertencente à França. Em novembro, a Vale havia anunciado um período de exclusividade para negociações com um consórcio formado em uma nova empresa chamada Prony Resources. A empresa é apoiada pelas autoridades de França e Nova Caledônia e liderada pela atual administração e funcionários da Vale Nova Caledônia. A trafigura é acionista minoritária. A Vale afirma que a transação está sujeita à consulta ao Conselho de Trabalhadores da Vale Nova Caledônia, aprovações pela, pelas autoridades de Nova, da Nova Caledônia e da França, entre outros. Reddor. O grupo de hospitais Reddor São Luís especificou na terça-feira a oferta inicial de ações a R$ 57,92 por papel no maior IPO de uma companhia brasileira desde 2013, de acordo com informações no site da CVM. A operação avalia o grupo em 112,5 bilhões, de reais, o que coloca entre as 10 empresas brasileiras com maior valor de mercado listadas na B3 à frente do Banco do Brasil. A faixa de preço estimada para o IPO era de R$ 48,91 a R$ 64,35. A empresa de Private Equity, Carlyle, e o Fundo Soberano de Singapura, GIC, foram vendedores na oferta secundária que movimentou R$ 2,95 bilhões. De reais. O início das negociações dos papéis no segmento do novo mercado o mercado da B3 está previsto para amanhã, no dia 10, com o código RDOR 3. A companhia deve usar 8,44 bilhões de reais da oferta primária para construir novos hospitais, expandir unidades existentes, além de comprar ativos que permitam desenvolver novas linhas de negócios. Carrefour Brasil. A S&P Dow Jones Indices excluiu Carrefour Brasil de um índice que, que reúne ações de empresas comprometidas com boa governança e padrões mais rígidos de postura social e ambiental. A medida ocorre semanas após a morte de um homem negro em uma loja do grupo em Porto Alegre após ter sido espancado por seguranças que atuavam na unidade. Notre Dame. A Notre Dame Intermédica anunciou a aquisição do hospital Life Center em Belo Horizonte por 240 milhões de reais, equivalente a aproximadamente 1,2 milhão de reais por leito. O valor será pago à vista, descontado o endividamento líquido e uma parcela retida para contingências. O Hospital Life Center opera uma estrutura de alta complexidade, com 205 leitos, sendo 40 de UTI, 13 salas cirúrgicas e 12 consultórios de pronto-socorro, além da ressonância magnética, tomografia, ultrassonografia, endoscopia, radiografia e laboratório de análises clínicas. Em 2019, o Hospital Life Center apresentou faturamento líquido de 153,9 milhões. De acordo com o um comunicado na no Notre Dame, o hospital está entre as instituições mais reconhecidas de Belo Horizonte, certificado pela Joint Commission International, a ONA3. A companhia passará a deter de forma indireta 100% das ações do Hospital Life Center. Petro Rio. A PetroRio divulgou seus dados operacionais do mês de novembro, quando produziu 27.293 barris de óleo equivalente por dia, ante os 30.942 em outubro, uma queda de 11,8%. Em relação ao mês anterior, a maior queda na produção ocorreu no campo de Povo, de 9.049 para 6.391 barris de óleo equivalente por dia, recuo de 29,3%. Segundo explica a Rio, em comunicado, a produção em polvo foi impactada por um vazamento na caldeira do terminal, o que provocou a interrupção das atividades por nove dias. Qualicorp. A Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros informou na terça-feira que fechou, junto com a subsidiária Qualicorp Administradora de Benefícios, a aquisição de contratos de planos privados de planos de saúde, celebrados entre a Muito Mais Saúde e Administradora de Benefícios e as operadoras de planos de saúde Grupo Notre Dame Intermédica, Assim Saúde e Amil. O negócio tem valor de 176 milhões e foi celebrado com a muito mais saúde administradora de benefícios com a soma corretora de seguros. A Qualicorp adicionará a seu portfólio cerca de 55 mil novos clientes no segmento coletivo por adesão localizado nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo e atendidos pelas operadoras. BRF. A BRF comunicou na terça-feira que criou uma vice-presidência de relações institucionais, reputação e sustentabilidade que se tornará efetiva a partir de 2021 e será liderada por Graziele Thalia Parente, a executiva ocupa desde 2019 o cargo de diretora de relações institucionais da BRF. Segundo a BRF, a Parente é formada em administração de empresas na FGV com MBA em ênfase em marketing pela FIA e pós-graduação em políticas públicas na FGV. Na terça-feira, a BRF, a BRF divulgou seu plano de crescimento para os próximos 10 anos. A empresa afirmou que pretende dobrar seu lucro ebitda até 2023 e mais do que triplicá-lo até 2030, levando a valorização de seus papéis acima da média do mercado na terça-feira. Por ora, estas são as principais notícias. Desejo a todos um excelente dia e ótimos negócios. Um forte abraço.